0: Всем привет! С вами одиннадцатый выпуск подкаста Frontend Weekend и его на этот раз один постоянный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас в гостях Кирилл Черкашин, разработчик из Firebase. Поздоровайся.
1: Привет всем. Спасибо, что пригласили.
0: Ты приехал к нам издалека. Расскажи вообще, как ты попал в Америку, как ты там обосновался, насколько это все было давно. Очень интересно услышать будет.
1: Ну, В Америку я попал довольно давно, на самом деле. И моих супер заслуг там нет. У меня в какой-то момент сделали родители карту. Хочешь, в Америку? Я а, давай Я закончил здесь наш замечательный вуз МИРА Я думаю, многие знают Потому что тут образование бесплатно А там, соответственно, это стоит очень много денег А так получается здесь бесплатно что-нибудь закончу И, ну как у нас в России, когда тебе исполняется 18 лет Ты идешь либо служить, либо учиться Ну и, короче, служить я не хотел Я думаю, что я буду делать, пойду, короче, вот что там рядом с домом Там был образец, когда заполняешь анкету Я прямо тут списал специальность И в результате я теперь специалист или магистр по стандартизации сертификатов эта тема вообще никак не связана с программированием, но, собственно, в резюме у меня так написано. А, то есть ты вообще даже не выбирал ничего? Не очень да. Надо, надо и то,
0: то есть, по сути, ты один из тех людей, которые пошли учиться просто, чтобы не пойти в Россию в армию?
1: Примерно так и было.
0: А в Мира есть военная подготовка, все это там, офицер ну, да.
1: запаса, или как-то Я там, да, даже вовремя? это, если честно, пропустил, по-моему, я как-то ехал вовремя и не попался, соответственно.
0: А почему Мира там, насколько я знаю, дома. на юго-западной ГИМО, там рядом, много чего.
1: Я с детства программировал, я тешил надежду, что как-то это получится, но меня перевыгнали, я поступил сначала на ВМК, более близко к программированию. У меня что-то вообще не пошло, я, короче, забил на это дело и пошел куда попал.
0: ВМК, который в мира? Да. Я учился на ВМК, который в МГУ.
1: В МГУ даже пробовал писать сочинение, у меня все очень плохо было со школы, на самом деле, в детстве. И...
0: Нет, наверное, ты просто сильно давно это делал. Ну да, уже... ты
1: 2004 или 2005 год.
0: Ну да, это довольно давно. Ты переехал по Гринкар в Америку. Да. Родители у тебя там живут.
1: Уже здесь. Ну, они туда-сюда ездят, они художники, они очень много путешествуют, и, соответственно, у них есть возможность, поэтому они ездят все время.
0: Они оформят Green грин-карт, ты переехал в США, как да. ты там обосновался, как ты вливался в эту культуру, где ты конкретно жил? В культуру
1: я вливаюсь до сих пор, конечно, жил, я... Ну, поскольку я учился в Мира, я приезжал до собственно, на лето, и в какой-то момент я попал к другу моих родителей в Вашингтон. На самом деле Вашингтон так интересно сделан, там есть очень маленький центр, а по краям там еще два штата, Вирджиния и... Maryland. Ну, и, соответственно, когда я говорю в Вашингтоне, я жил, в принципе, в Вирджинии. Я там провел как бы два лета, и в какой-то момент так получилось, что я попал в интернатуру в небольшую компанию, которая, соответственно, называется International Medical Corps, то есть медицинская компания, и они принимают пожертвования, и везде строят госпитали, ездят по разным странам, и все такое. И я там занимался техподдержкой, я еще не уверен был, что я вообще хочу заниматься программированием. Но я попал туда на интернатуру. Ну, стажировку. Да, просто. стажировку. Сначала работал там бесплатно, потом они стали там Денежка платить. Ну и соответственно, когда я закончил универ, я уже знал, что я поеду туда, потому что у меня был job offer, и я туда и поехал. И а... там ты проработал сколько лет? Я работал там два года. Занимался техподдержкой, и у меня было дофига свободного времени. Когда мне приходил чувак такой: "Ой, ой, ой у меня там принтер не подключён, розетку как-то сделать". Но я приходил, втыкал и уходил. И, соответственно, половину дня у меня было свободно на то, чтобы чему-то научиться. И я всякие пилил там курсеры, учил всякие штуки. Ну и в какой-то момент я понял, что JavaScript, который я занимался, напрямую вообще с детства, он всегда был такой, типа, язык, ни о чем. Все бэкэнчики над ним смеялись, типа, что за фигня. И вдруг какой-то момент я так смотрю, и на самом деле сейчас это один из самых востребованных языков. Я такой: говорю, вам почему да, на этом не зашибать бы деньги? Ну, и тогда я стал искать работу. Выбирал работу я по тому же принципу рядом с домом. Была компания, называлась Lab49, типа, лаборатория 49. И они занимались финансовым консультированием. Они написали мне на LinkedIn, хочешь? Я говорю, давайте. Тем более, рядом с домом. Тем более рядом с домом, да, я посмотрел там реально идти, там, ну, 3 минуты, вообще mm -hmm. шикарно. И, ну, я начал собеседоваться, на тот момент я, я всегда, как бы, очень хорошо знал JavaScript, то есть я недавно нашел какие-то старые-старые посты на каком-то форуме в 2003 году, я там был модератором по JavaScript и Dynamic HTML тогда. Я все очень хорошо знал, но у меня очень плохой английский был на тот момент, то есть несмотря на то, что я жил пару лет, я в школе учился, ну, как я говорил, уже не очень хорошо. И, ну, я проходил-проходил это собеседование, говорят мне, знаете, к сожалению, мы не можем взять вас в Вашингтоне, но мы можем вас взять в Нью-Йорке. Я такой, типа, ну ни хрена себе рядом с домом. Ну, подумал, мы там мы сели с женой, там посовещались. Ладно, поехали в Нью-Йорк. Вот, ну, и, соответственно, переехал туда. Жену ты нашел уже там или здесь? С женой познакомились там. А я, собственно, танцую в Москве еще начал аргентинская танго. И, ну, так мы и познакомились. Она кто по национальности? Американка? Она из Молдовы. Интересно. Она получала там кандидатскую.
0: И ты переехал в Нью-Йорк. Угу. Как у тебя, кстати, с английским сейчас? Насколько ты? Сейчас... За уже лет, там, 8 лет смог ты его да. изучить.
1: Я выучил, в принципе, нормально, но я не знаю, что у меня было. были сложности изначально, но было очень сложно понимать, чего они хотят от меня, и очень было сложно объяснить, что я хотел от людей вообще. Ну, это
0: обычный язык, ну, то есть в техническом да. плане, я думаю, когда ты общаешься с людьми про код, всякие требования, там все говорят на одном языке.
1: Ну, когда я уже начал работать с программистом, соответственно, я выучил намного лучше технический язык. Сейчас у меня вообще никаких проблем уже с языком нет, но через какое-то время... То есть я там свободно уступаю, я, я понимаю, что люди хотят от меня.
0: Каждому нашему слушателю будет интересно узнать, как вообще проходятся собеседования за границей. Сильно ли они, во-первых, различаются для тебя, как для владельца грин карты и для приезжих по самому формату?
1: Я, к сожалению, здесь не буду супер полезен, потому что я не знаю, как у вас проводятся собеседования. Нет, а Но... не нужно сравнивать с тем, okay. как проводятся они в России, интересно именно, как они проводятся за границей. Расскажу примерно, как проходил, ну и сколько, три собеседования, соответственно, за своей жизнь проходил, может быть, 4. Они все были примерно одинаковые. То есть сначала ты приходишь, тебя, ну, даже не приходишь, тебе звонят, и тебе по телефону задают какие-то технические вопросы. Типа, что такое прототипы, что такое хостинг, что такое closure, ну, смыкание. И, соответственно, если ты все хорошо отвечаешь, то тебя зовут на следующий раунд. Иногда бывает по телефону. Например, у Гугла вообще не было телефонного собеседования, мне просто сказали приезжай сразу. А в Твиттере я еще собеседовался. Там, соответственно, было одно телефонное собеседование. Была какая-то программа, которая то есть там заходишь типа как Google Docs, но для программирования. Вот. И они меня спросили, как байн, функцию байн написать самому. А на тот момент я его спрашивал в своей компании на собеседовании. Поэтому я написал ее довольно быстро, и мы потом просто болтали. Google
0: Doc вот. для программирования это что-то типа кобра IO? Я типа не, не
1: видел кобра, но какой-то тип код по IO. Типа .io. Что-то такое. Ну, да. ну да. То есть ты пишешь код, и другой человек видит, что там происходит. Можно наверное, запустить, посмотреть какие-то там значения. И, ну, соответственно, в зависимости от того, где собеседуешь, разные сложности вопросов проходишь телефонное собеседование, соответственно, тебя приглашает на собеседование в реале Ну, если ты живешь далеко, сидят, соответственно, туда покупают билет. Если ты живешь в России, собеседуешься, я не знаю, где-то в Нью-Йорке тоже, наверное, покупают. Нет, не, совершенно... конечно. Покупают.
0: Конечно, покупают. Вопрос вот. в том, личное собеседование действительно, оно проводится, что ты на целый день к ним приезжаешь, собеседуешься с несколькими продуктовыми командами угу. и так далее.
1: Оно было немножко по-разному в компании Lab49, ну, которая занимается финансовым консультацией, там у меня не было никакой команды, меня просто собеседовали, что вот меня выберут, и потом я уже куда-то попаду. Uh -huh. И, соответственно, я собеседовался просто с несколькими умными чуваками, которые нанимали меня или нет. В Твиттере я собеседовался в конкретную команду, что я написал кому-то прямо в Твиттере, и говорю, типа, я хочу у вас работать. И мне уже собеседовали конкретный стек, то есть у них там был React, скала, они знали, что хотели. В Гугле, соответственно, тебя собеседуют тоже, просто собеседуют, и ты там находишься весь день, тебя спрашивают, всякие алгоритмические вопросы, но ты еще не знаешь, будешь ли ты вообще, не будешь работать. Когда они знают, что, окей, ты им понравился, то у тебя начинаются беседования с разными командами. Тебя зовут тоже на другой день, ты приходишь, mm -hmm. там несколько менеджеров, они пытаются себя уговорить, типа, иди к нам, иди к нам. Ну, если никто не нравится, говоришь, типа, давай следующих менеджеров. Расскажи
0: вообще, как ты попал в Google. То есть, насколько я знаю, Firebase приобретен был Google, соответственно, mm -hmm. ты либо попал в Firebase, когда он уже был приобретен Google, либо до этого. Как это было?
1: Ну, no. no, на самом деле, не супер интересная история я работал в бабал google меня спросили куда ты хочешь и у меня был выбор на тот момент между google docs и double click и double click был такой смешной чувак который потом стал моим менеджером и он такой, у нас там такие шикарные технологии у нас так это все интересно так сложно обязательно приходи к нам в общем он мне как-то и я попал в double click. А, в принципе были интересные моменты но я в какой-то момент понял что реклама это не мое и стал смотреть дальше ну собственно куда мне двигаться и там был fire его на тот момент уже купили два года как. В Google довольно просто переходить между командами. То есть вот я работал год в DoubleClick, такое все мне надоело. Я просто иду к чувакам из Firebase, с ней без всякого собеседования. Ну, мы просто общаемся, они видят, если я подхожу к команде как человек, если я подхожу, то они смотрят мое резюме. Если там написано, что я все точно делаю, я перехожу.
0: Firebase сам по себе. Насколько там интересный стек, Что вы сейчас там супер интересно пилите?
1: В общем, у нас большое приложение на Angular. И сейчас у нас JavaScript в основном. Но у Гугла очень интересная билд-система, я не знаю, насколько вам про нее известно, но у нас один репозиторий вообще на весь Google. То есть, он на какой-то старый даже не знаю, как это репозиторий называется. Но point в том, что можно получить доступ к любой папке из этого репозитория как будто она на твоем компе, а на самом деле она находится где-то удаленно.
0: А как это реализовано технически? То есть, это гид или какой-то там, таун... там не
1: гид, там какая-то фигня, кто называется Pamperforce. По По-хорошему, надо использовать их интерфейс, но у нас есть специальный раппер для тех, людей, которые хотят, они используют, как будто они используют гид. Ну и, соответственно, там общая системы для код reviews И если вдруг мне, не знаю, что-то стукнет в бошку я такой, хочу пофиксить баг в Gmail, я просто иду, нахожу эту папку, отправляю ну, фикшу код, отправляю на код-ревью и какой-то другой чувак мне пишет, типа все окей, и оно уходит в продакшен.
0: А как же там проблемы с доступом к разным репозиториям? То есть, если ты работаешь в Гугле, ты имеешь доступ к коду любого репозитория Гугла?
1: Да. Ну, кроме, если там есть какие-то секретные, то, соответственно нет. Или, например, репозиторий Angular находится на GitHub'е, и он просто синхронизируется, вливается к нам в нашу систему.
0: А ребят, которые пилет сам Angular, ты там лично знаешь, общался с ними?
1: Ну, немножко, с некоторыми, да.
0: Всем интересно про зарплаты. Расскажи вообще про жизнь в Нью-Йорке. Каким mm -hmm. образом эволюционировала твоя зарплата за границей? То есть, понятное дело, ты не можешь рассуждать про зарплату в России, здесь ты не работал. Как в процентном хотя бы соотношении, если ты не можешь назвать суммы? Ну, хотя, если ты там работал, уже ушел из этой компании, можешь и сумму назвать. Mm -hmm. Сколько процентов налогов ты отдаешь, как вообще хватает это на жизнь или не хватает.
1: Начал я работать, мне платили совсем мало, ну, как <laughs> гастарбайтер из России, собственно. и, Ну, я не знал, сколько нужно. И когда я работал в этой медицинской компании. И потом, когда я пришел уже в финансовое консультирование, зарплата, собственно, удвоилась.
0: Но вот совсем вот. мало это сколько?
1: Мне платили 40 штук тогда. 40 тысяч баксов в год.
0: Из этих денег, сколько налогов отдается в Америке?
1: Процентов 30-40. Ну, это еще зависит от того, где именно ты находишься. И ты находился в Вашингтоне, давал да. 30%. Что Переехав там, в Нью-Йорк, ты стал больше давать. Больше, или да, в Нью-Йорке. Там вообще адские налоги, ну, типа 40%. Ну, я как бы сейчас конкретно к суммам перейду но, на такие примерные суммы, а но когда я перешел, собственно, на работу с программистом, моя зарплата просто удвоилась, потом еще почти удвоилась. То вот.
0: есть она увеличилась с 40 тысяч где-то, условно, в 4-5 раз?
1: Ну, несколько раз, да. Круто. Вот. И на самом деле зарплата в Америке очень просто узнать. Есть сайт называется Glassdoor типа стеклянная дверь, то заходишь и пишешь в этой компании, в таком городе, какая зарплата, Те дают прямо рейндж, там вот таких-то таких. То есть это типа секретно, на самом деле легко проверить.
0: Ну, глаздор.ком, да, хороший сайт, там много чего интересного. Как э, уровень жизни отличается? Ты же жил какое-то время в России. Отличаются цены в магазинах, э, что дешевле, что дороже. В
1: принципе, очень дорогое жилье в Нью-Йорке. Снимать э, студию, такая типа у тебя маленькая-маленькая кухня одна комната, будет в районе между двумя, и тремя тысячами в центре Нью-Йорка. Вот. Но если хочешь больше квартир, то хуже еще.
0: Это условно центр Нью-Йорка. А если на окраине там совсем?
1: Тогда дешевле. Ну, 1500, ну, наверное. Ну. Если где-то там в Бронксе жить.
0: Как там, кстати, вообще, вот с обстановкой? Насколько там дружелюбные люди? Насколько вот этот миф про то, что ну или не миф о а том, что русские люди вроде снаружи не дружелюбные, на самом деле внутри они дружелюбные, а там все вроде вот снаружи дружелюбные и говорят: там привет, как дела? А на самом деле всем насрать.
1: Ну, Нью-Йорк вообще отдельная тема, потому что там все очень сильно заняты, угу. и ни у кого на самом деле нету много времени на общение. В принципе, действительно все дружелюбные. Google такое исключение, скорее из правил, потому что есть очень много вот стереотипов про то, что там они, например, да, будут тебе улыбаться, а потом за твоей спиной там настучат твоему боссу. В Google такое намного реже случается просто потому, что все обычно очень умные, все нормально работают, и как бы нет вообще таких проблем. И у нас очень ценится, когда ты даешь какой-то фидбэк человеку прям сразу, чтобы он успел справиться. Есть много способов как это сделать.
0: Что можешь вообще посоветовать людям, которые хотят очень сильно переехать в Америку, но, к сожалению, не могут внезапно получить так вот удачно грин-карт. Как вообще поступить? Возможно, ты там эту кухню знаешь. Как проще всего вот туда переехать, попасть?
1: Я лично с такими не сталкивался. Но ты с людьми? Я знаю, что, в принципе, если вы хотите ехать, то это не так сложно. То есть, я знаю... Я познакомился с человеком, мы с ним поговорили, он такой, о, а как уехать? И когда он задумался вообще над этим вопросом, через два месяца он уже не, не был в Москве. Вот, он по-моему в Амстердам человек уехал. Но в принципе в Америку, я знаю, сложнее попасть. В Европу не так сложно попасть, потому что там постоянно ищут компании умных людей.
0: Но имеется в виду как раз именно Америка, Америка... потому что в Америку сложно визу получить, насколько mm -hmm. я знаю. Пока ты сможешь получить там рабочую визу, пройдет какое-то время. Насколько вот этот вопрос Сейчас вид изменяется, насколько он сейчас сложнее, чем раньше?
1: Ну, во-первых, разыгрывают грин-карты. Второй способ, который я знаю, люди переезжали, они работают на какие-то компании, которые связаны с Америкой. Ну и, соответственно, какой-то момент проводят командировку. А другой вариант, если, например, есть или своя компания, или как-то близко к руководству, то можно тоже какой-то специальной визией открыть представительство компании там в Америке и тоже туда поехать.
0: Очень интересно стало, разыгрывают грин -карты. Как и где можно поучаствовать в розыгрыше? Прям В
1: Google, ну главное, если вы там на торрент-сайты заходите, и там слева голые женщины, а справа разыгрывают грин-карт, то это, скорее всего, неправда. Так. Но если вы в Google зайдете и поищите, там будет сайт .gov, ну, типа, правительственный, и там будет розыгрыш грин-карты, они каждый год что-то такое делают, а то люди выигрывают. Слышал, да, много историй.
0: А что для этого нужно сделать, чтобы просто, выиграть?
1: Просто записаться, на самом деле. И все там данные паспорта,
0: условно? Я, думал,
1: я думаю, что да. Я не знаю точно, может быть какой-то адский процесс, кучи документов, но ничего такого невозможно для человека, который подавал документ на паспорт в России это будет вообще ни о чем.
0: Ты, насколько я знаю, стал организовывать метапы в Нью-Йорке, mm -hmm. то есть у тебя в Твиттере написано, что ты организатор. Angular New York, React mm -hmm. New York. Как вообще ты к этому пришел? Как э, парень из России стал организатором э, метапов в Нью-Йорке mm -hmm. по JavaScriptу? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну в какой-то момент у нас, собственно, был метап Angular в Нью-Йорке. Он организовывался в Гугле, он организовывался уже несколько лет, и человек, которым этим занимался, ему немножко так надоело, у него там ребенок уже был он такой, типа, сколько можно? В какой-то момент такой говорит, все, это последний этап я больше ничего делать не буду. Дальше сами. Ну, я к нему подхожу, говорю, давай помогу тебе. Я организовал два раза конференцию, назывался Empire Node. Это, ну, про Node.js, соответственно. Я думаю, ну, типа, я такой офигительный организатор, я уже все знаю, я сейчас приду, вам все нормально сделаю. Он говорит, типа, ладно, не вопрос, отдал мне метап закинул меня на metap.com и говорит, дальше сам. ну такой, блин, как дальше-то жить? Я сначала был не то, что супер я просто писал всем свои, друзьям такой, блин, приходите, приходите, выступите у нас на метапе так все круто. То, что уже, ну, там было 5000 человек, но не было именно постоянных выступающих. И в какой-то момент мои друзья стали приходить, мы стали делать каждый месяц по ивенту. И, ну, более-менее так все наладилось. Конечно, это все было адски сложно выяснить сначала, как то устраивать. Но начало получаться немножко позже уже, это где-то полгода прошло. Нам приехал чувак из Израиля, который организовывал, соответственно, в Израиле Angular и React метапы, и нас силы удвоились, и мы начали делать всякие прикольные штуки. Подумаешь, что у нас есть Angular, и у него есть опыт организации React-метап, почему бы нам не замутить еще один? Но не имеет смысла создавать, в принципе, новый метап, если есть уже существующие, которые что-то делают. Ну и мы пошли на сайт. У нас, в принципе, я знаю, что в Москве не так активно используется метап.com, используется какой-то таймпад, группа в Телеграме. А ну, оно... по
0: сути, да. Метап.com, там заведены метапы, но mm -hmm. когда человек обычный, фронт -это разработчик из Москвы там, или из регионов ищет метап, он не пойдет mm -hmm. на метап.com, потому что там не все.
1: Ну, а как ты будешь сказать?
0: Просто по всяким сайтам, ну,
1: действительно, таймпэд типа, Google, и так да. далее. Да. У нас, в принципе, большинство на метапе, то есть мы просто зашли и написали там группу реакта, и там было три группы, в одной там было чуть ли не три тысячи человек, в другой там две человек, в одной тысячи человек, и никто ничего не организовал уже в течение нескольких месяцев, и никто не ответил на наши сообщения. То есть мы написали, типа, там, привет, чуваки, там, вы ищете выступающих, может быть, ну они как, ничего не написали нам. Мы думали-думали, такие, тот чувак говорит, давайте сделаем свою группу, короче. Да, мы сделали группу, написали, типа, у нас скоро будет классный метап, И на, на тот момент мы еще выясняли, как это все делать, но оказалось, в принципе, довольно просто. То есть, чтобы сделать классный метап, на самом деле, нужно всего четыре вещи. Нужно найти место, где это проводить, нужно найти, кто у тебя будет выступать, нужно найти, кто к тебе придет, и нужно найти спонсора. То есть, по сути, чисто технически можно, например, прийти к... Какого-нибудь Микрософта, искать О, у нас будет выступать там суперумный чувак, дать нам место. Они дают тебе место, ты идешь к супер умному чуваку, и говоришь: Эй, супер умный чувак, у нас есть место в Микрософте, приходи к нам. Ну и он говорит: о, классно, место в Microsoft, конечно, я хочу. Потом ты идешь к э, людям и пишешь пост: типа: к нам приезжает супер умный чувак, успать он будет в Microsoft. Е. Ну, всем того, о, дайте круто, денег. как интересно, да. И соответственно, люди записываются. И потом ты идешь к спонсору и говоришь: смотри, у нас готовый ивент, дайте денег. Ну, и спонсоры, им, конечно, интересно что их имя там было, чтобы люди о них узнали. И, соответственно, получается, что можешь сделать какое-то событие, в принципе, не имея вообще ничего.
0: Как раз про события вообще ничего. Расскажи, как... Недавно прошел в московском офисе Гугла так называемый Angular Moscow Special. Mm -hmm. Расскажи, как вообще... Так получилось, как ты договаривался с Лешей Хременко и, не знаю, насколько там замешан Тинькофф Банк вот в организации Angular Метапа?
1: Я попал с докладом на FullStack конференции в Лондоне, и я взял билеты и думал, у меня есть какое-то время, я поеду в Москву. А раз еду в Москву, почему бы не встретиться, типа, с чуваками из Angular, потому что, ну, которые занимаются Angular в Москве и программистом вообще, потому что я все время хотел, но как-то не было времени до этого. Как это делать? Нужно сделать доклад. и это делать... На метапе по Angular. Соответственно, я иду в Google, я пишу «Angular Москва». И там написано «0 результатов». Ладно, не проблема. Я захожу на meetup.com, Создаю метап, его регистрируют, я иду спать, и на утро мне пишет Леша Охременко. Мы, я его, кстати, знал до этого, потому что я как, какой-то тупой вопрос спрашивал в Твиттере, там мне срочно надо было что-то выяснить, я вообще всем написал, вообще кто двигался, он что-то ответил на такой overflow, скорее всего, ну я до, до него дозвонился. То есть он уже знал, куда писать, он мне пишет, типа, вот, ко мне приходят люди и спрашивают, какого фига у нас какой-то новый Angular метап. И я выяснил, что есть э, Angular метап у Тинькова, но он называется Энгел Тиньков. То есть там даже слова «Москва» тогда не было. Дальше мы какое-то время стали выяснять, как нам подружиться. И мы пришли к такому выводу, что мы просто напишем, что это все метап Москва», но я делаю два специальных ивента. Ну и, соответственно, два специальных ивента было «Я уступал», и второе, у меня есть курс по «Angular», и я вот этот курс проводил. Место работы в Гугле. В Гугле, вообще в принципе, если ты работаешь, то очень просто делать такие штуки. Ты просто заходишь на какой-то сайт, дополняешь анкету, и у тебя вот любая комната на нужный дату, если она свободная есть.
0: Расскажи вообще про московский офис Гугла Там что находится? Все, что я слышал Это то, что там нет разработки в Москве угу. Кто там вообще? Насколько он большой?
1: Офис на два этажа Находится в Балчуге Там в какой-то момент действительно работали программисты И в общем они в результате все Или приехали, или ушли в другие компании что, что там с законами каким то связано И остались сейчас в основном люди, которые продают И всякий маркетинг, потому что Даже если мы здесь ничего не разработаем Здесь все равно есть Гугл, люди им пользуются И нужно как-то им оказывать поддержку Сейчас здесь тоже есть люди, которые занимаются связями с разработчиками, то есть они, кстати, поддерживают разработчиков. И есть большая вероятность, что количество метапов в офисе Гугла скоро увеличится в Москве и будет что-то интересное.
0: Насколько ты можешь помочь в mm -hmm. том, чтобы использовать московский офис Гугла как площадку для каких-то мероприятий по фронтенду в Москве, если будет нужно?
1: Если у вас какие-то классные идеи, то прям пишите мне, я свяжу, с кем нужно.
0: Да расскажи про митапы в Нью-Йорке, это очень интересно, я думаю.
1: Ну да, короче, мы открыли этот метап по Реакту, и там нам записалось фигово куча людей мгновенно. То есть, у нас сейчас четвертый месяц идет, и у нас уже полторы тысячи людей. Вот интерес к реакту сейчас вообще просто дикий. То, что всем интересно, типа что-то фигня такая. Ну, сейчас все одно время Ангелы был таким супер большим, а потом в какой-то момент ну, они начали свои замуты со второй версии. И все, кто не стал ждать, когда она будет финальная, сами соскочили и перешли на реакт, поэтому очень много стартапов это используют.
0: То есть хайп с реакта на вот Angular 4 и уже у вас там не перекатился Реакт стабильно держит лидерство. Пока да. Сколько людей приходит на стандартное мероприятие? Если полторы тысячи человек у вас у ну, сообщества, сколько может прийти людей там? Двести? На самом 500? деле
1: приходит столько людей, сколько мы, насколько мы комнаты найдем. То есть мы сейчас с этим разбираемся, как найти комнаты и как, соответственно, связать людей, которые есть комнаты, с людьми, которые хотят провести метап, потому что интерес есть со всех сторон. То есть есть какой-то метап, не знаю, там по d 3 gs например, но у них нет комнаты, или есть какая-то организация, которая у нас там можно 200 человек вместить, но мы не знаем, где найти метапы. Но самое большое, что мы делали, у нас была комната на 300 человек, мы, по-моему, нам 250... Комнату
0: этом... ты имеешь в виду не комнату вовсе гугла, а помещение для метапа. Помещение правильно? для метапа, да. Mm -hmm.
1: в, в гугле самая большая комната, по-моему, 240 человек, но мы на самом деле в гугле только Angular организуем, но ну, как бы было странно бы React в гугле делать. А React
0: где проводить?
1: Вообще везде, у нас каждый раз новое место, мы просто ходим, общаемся с разными компаниями, и мы просто Пробовали в Фейсбуке, но в Фейсбуке у них интересная ситуация, когда у них, ком... чтобы попасть в комнату, тебе нужно пройти через офис, и, соответственно, нужно писать всем, кто приходит, какой-то NDA, что они там не расскажут, что они увидели в офисе, если там на мониторе что-то подглядят.
0: А, даже так. То есть, нужно пройти прям. То есть, невозможно просто попасть там, да. по лестнице в какую-то комнату, если да. ты пройдешь через весь open space.
1: Да, да, да. И, ну, короче, пока у нас не было в Фейсбуке, к сожалению. Ну, вот это будет но... знаковое событие, если вы организуете реактор-метап в Фейсбуке. Ну, очень сложно заставить там 102. 200-300 человек подписать NDA?
0: Ну, на самом деле, в бизнес-центрах там на входе просто у тебя берут паспортные данные, там дают тебе какую-нибудь бумажку подписать. Автоматом туда выносишь этот NDA, и люди даже не прочитают. Они подпишут, пройдут, uh -huh. и все. Не знаю, насколько у вас этим просто или сложно, насколько все uh -huh. вчитываются в лицензионные соглашения и так далее.
1: У нас есть люди, к сожалению, к счастью, которые вчитываются, говорят, так я не буду это подписывать. Ну и, собственно, я о хотел рассказать, что в какой-то момент у нас был Angular метап, был React метап, все это классно работает, и мы сидим, типа, в кафе общаемся. Так вот, есть еще в UGS надо сделать метап. Ну, и мы все посмеялись, такое забили. Я думаю, ну, а почему нет? Я пошел на метап.ком, написал там, делается новый метап в UGS, и написал там, что мы ищем, типа, место спикеров, спонсоров, и это, ну, кто к нам придет. И вообще забил на это дело. И вдруг, какой-то момент, мне начали люди писать. То есть, там, кто-то написал, там, у нас комната есть, приходите. Кто-то написал, типа, вот я выступить хочу. Кто-то написал, типа, я хочу, там, помочь им организовать, например. И у нас сейчас, скорее всего, В августе будет довольно большой ивент, мы позвали создать для этого view и он, у нас, скорее всего, выступит. И, собственно, мой поинт, который мы хотел определиться, именно в том, что чтобы сделать какой-то ивент, на самом деле не нужно так много времени и сил вкладывать, нужно просто начать что-то делать и все подключится.
0: Не так все просто, потому что в Америке сообщество программистов оно действительно огромное. То mm -hmm. есть, я думаю, что условно, если я в Москве просто закину, во-первых, у нас нет вот так единой площадки, не все посещают метаб.com. Если я просто возьму, создам ивент на bitup.com там, D3 Moscow, э, это не будет означать, что внезапно на этот ивент сбегутся люди как мухи и начнут выжелать мне помочь. Это, ну, к сожалению,
1: так. Ну, я не согласен, на самом деле, с этим, потому что я сделал Anger Moscow, и мне записалось там 50 человек практически первые несколько дней на mitup.com. У меня уже была площадка. То, что можно прийти ко мне или там Клёша хременко или кто там, Андрей Яманов, который это Moscow.js организует, и сказать, типа, вот у меня есть время, я хочу этим заняться, я уверен, что не помогут могут я пока не могу помочь и связать с кем-то и вам дадут площадки и у вас действительно есть время и желание.
0: но ну, в целом да в целом. вот и
1: плюс есть же там группы в фейсбуке москва js есть куча всяких телеграм чатов прям туда пишите вот у нас классный новый ивент, но ну, поговорить сначала с тем кто это кто этим владеет я чтобы ясно. они не обиделись но да,
0: нет, да. там так просто не... невозможно нужно договариваться с людьми там про посты там про все вот это
1: ну да но соответственно я не думаю что кто-то будет такой, нет я ни в коем случае не расскажу про ваш d3 js meetup там секреты все такое. Ну, как бы все, все хотят, чтобы комьюнити развивалась. И, соответственно, все будут вас поддерживать.
0: Насколько я знаю, ты делал свой курс про Angular, и он даже был на Google на uh -huh. мероприятии. Расскажи, как он туда попал, как он там зашел.
1: Давным-давно, когда, ну, год назад, такие не давным давно я записался придавать курс Angular внутри Google. Ну, и, соответственно, когда Angular только срабатывался, мы уже хотели, чтобы люди внутри Google а знали, соответственно, что там происходит, как это все работает. Поэтому у нас регулярные курсы Они были и сейчас есть И я их как бы успешно преподавал И в какой-то момент мне написал кто-то из этой команды Говорят, а хочешь типа, поехать в Китай И преподавать этот курс, но не внутри Гугла А типа снаружи Я такой, типа да, классно, типа все, я записался И уже немножко позже выяснилось, что Внутри Гугла у нас есть два дня, чтобы Этот курс провести, а там у нас комната На 4 часа, ну и соответственно нужно Как-то придумать, как вот это все вместить И я думал-думал, как мне дальше жить И ну я половину просто выкинул потому что 4 раза не ужмешь. А вторую половину, что я сделал, я взял и притащил курс-браузер. То есть я написал свою среду, где ты слева пишешь код, справа ты видишь результат, у тебя есть список тестов, которые надо пройти. И, соответственно, у тебя есть такое ощущение, вот типа test-driven development, когда ты проходишь тесты, и очень классно это ощущается, типа, вот, я там написал две строчки, у тебя все стало зелененько и так приятно. Всем понравилось. И вот с этим и поехало. Как преимущество, перед тем, что раньше было, это то, что людям нужно было там настроить IDE, а многие приходили ходят, там они на какую джаву разрабатывали раньше, они вообще не знают, как что за идеи ставят например, для TypeScript и для Angular а тут ты заходишь в браузер и у тебя вообще все готово ну и, соответственно, второе тебе не нужно долго понимать, что тебе вообще от тебя хотят, то что есть список конкретных вещей, которые тебе нужно сделать ну и мы съездили, все нормально получилось, всем все понравилось в какой-то момент мне какой-то чувак из Angular пишет, типа, вот у тебя такой хороший курс давай мы отправим его на Google.io, ну Google.io кто не знает, это самая большая конференция Google, там много-много тысяч человек приходит и они в основном там анонсируют всякие штуки на Android, вроде про Engel что-то было, и про Firebase, про в основном про все Google продукты. И ну я типа такой, ладно, классно, и как-то все это забылось, и за 2-3 недели я вдруг узнаю, что действительно этот курс сюда едет, а проблема была в том, что на тот момент с той версии курса должен был быть такой специальный чувак, который будет там, ну, объяснять все, рассказывать у проектора, там, показывать слайды, и только потом уже ты выполняешь упражнения. А в Google Google.io все работает совсем не так, там есть просто компы, ты можешь сесть за любой выбрать одну из там большого количества этих курсов и начать учиться. И у тебя не будет никого, кто тебе объяснит там, что происходит. И на слайдах, которые у нас были на тот момент, было очень мало информации, и я такой, блин, типа, что мне делать с этим? И я знал, что у меня оставалось 2-3 недели, я реально не успевал вообще ничего сделать. Тогда я подумал, у меня же есть доступ к метапу по Angular. И я просто создал, каждый день я создал по ивенту, я написал, типа, хотите работать вместе над классным приложением про Angular, приходить к нам. И ко мне стали приходить куча людей, то есть нас каждый день там было 10-20 человек, которые приходили и, ну, там кому-то просто интересно было, кто-то пришел там пиццу похавать, а были люди, которые действительно разбирались в этом, и им действительно хотелось что-то такое написать. И, в общем, мы вот такой группы людей, там у меня было 20-30 в результате, мы сделали этот курс, то есть мы создали фигню, которая называется Angular Presentation, это фактически движок для слайдов, написанный на Angular. И мы внутрь него понатыкали всякой фигни, ну и в результате получились такие слайды, 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 и потом опа, упражнения. И это на самом Супер прикольно, потому что можно э, вставлять не обязательно делать большие упражнения, как раньше, а можно посередине объяснений приставить упражнение там из одного маленького пункта, там вот здесь что-то поправь. И таким образом появляется более динамическое объяснение и проще понять какие-то вещи. Ну и, соответственно, это поехало на Google .io. Несколько тысяч человек это посмотрело, потому что оно было и на месте, и можно было онлайн это посмотреть. и До сих пор он там где-то Codlabс Google.com этот курс лежит. Мы его допиливаем. И соответственно, это и был курс, который вот прошлую среду мы и в офисе Google представляли, пришли люди, там, пользовались.
0: А oh, он есть в общем доступе? Ты можешь его mm. там поделиться с нашим слушателями? Он
1: где-то лежит. Основная проблема с этим курсом в том, что все 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 делается в последнюю минуту. Я до сих пор не знаю, как сделать так, чтобы была и английская версия, и русская. И мы, когда делали курс, мы на главную страницу закинули русскую версию, и там до сих пор есть комментарий, типа, блин, русский наступает, они никогда не понимают, что происходит. То есть, какие -то чуваки зашли там по-английски выучить, и ничего не поняли, что происходит. То есть, сейчас есть английский версия, я, когда у меня будет немножко времени, я сяду и выясню, как там русскую версию это запилить.
0: Я думаю, английская версия не так сильно пугает, в любом случае. Да,
1: я, я скину ссылку, будет она все интересно. есть, там она полусломная, но можно что-то выучить.
0: Про open-source я у тебя видел огромный гитхаб uh -huh. с кучей разной информации и даже нашел репозиторий React High Charts, у которого около 700 звезд, uh -huh. Расскажи вообще, как ты его делал, почему React, то есть, казалось бы, человек, который работает в Гугле, у него должен быть как-то популярный репозиторий по ангуляру ага. напрашивается а
1: тут реакт причем хайчардс
0: что там такого крутого угу. как он выстрелил расскажи про это
1: <смех> смешно но это еще было до когда я работал до гугла, я собственно пробовал всякие ангелы там реакт был очень хайповый и я такой типа вот мы в нашей компании не используем реакт как же мне это изменить ну я думал думал я думаю я сделаю презентацию и просто ну покажу что все что мы сейчас делаем на у нас вообще багбон тогда был мы можем делать на реакте типа давайте я написал эту презентацию и и у нас очень много, на самом деле, этот хай использовалось. Что такое хай Это просто библиотека, которая позволяет довольно просто с помощью конфигурации показывать какие-то сложные чарты. Ну, графики. Графики, да. да. И, Но ну, я сделал презентацию, и чтобы убедить людей, я просто показал, смотрите, как просто вот вы в три строчки можете отобразить хай Я сделал презентацию, провел, никто, никто... <свят> не отреагировал, в принципе. Я знаю, что они потом стали использовать, но прошло какое-то время, я на тот момент уже, собственно, собирался уходить. Все забылось, и в какой-то момент мне чувак написал оттуда и говорит, слушай, вот мне показывал, как Хайчардс э, ты делал с помощью React. Пришли мне. Ну, я говорю, типа, ладно, не вопрос. Выложил просто на гитхабе. Ну, думаю, типа, закину на npm тоже, чтобы чуваку было удобно. И закинул и забыл про это. И потом смотрю, какие-то звезды появляются. Потом начали какие-то issues делать. И оказывается, что, в принципе, ну, что там происходит? Ты просто берешь, какой-то life хук вешаешь, показываешь, это Хайчардс и все. Ну, если подумали. Там уже сотни каких-то issues. Я все время что-то пилю, переделаю, какие-то тесты там. Есть high такой, есть хайме есть high stock. короче, я не знаю что там происходит, но я очень долго, короче, пытался с этим разобраться, и все чинил-чинил, а в последнее время у меня просто тупо нету времени, к сожалению, и там на самом деле там миллион незакрытых ищус. Ну вот так вот у меня вот 700 звезд, я как бы нифига вроде не сделал, а что-то происходит.
0: Сколько времени ты на этот раз?
1: Изначально 5 минут, потом тоже не так много, но там раз в несколько месяцев я в выходной выберу какую-нибудь, сяду и просто перепилю все, что там люди хотят. Иногда присылают пул-реквест, тогда как вообще обычно, но иногда присылают пул-реквесты, где они вообще так не особо знают, знает, что происходит, они просто какой-то код напихали, там все плохо, и сложно объяснить, на проще переписать самому замержить, чем мержить то, что у них есть. Так, вот если у кого-то есть стать свободное время, прямо мне напишите, я вам дам доступ, можете там коммейнтейнить эту тему потому что на данный момент я не занимаюсь этим, к сожалению, активно. А почему? Совсем нет времени, да? Вообще нет времени. У меня вот эта сумасшедшая гонка была, когда я там за три недели готовился к Google I.O., я просто я не, я тупанул, не смог я выйти из этого ритма, мы стали делать кучу какой-то фигни, мы стали делать кучу ивентов. Вот я сейчас у меня чисто технический, у меня отпуск, и у меня должно быть одно выступление, но я вот воткнул два выступления. Ну, два ивента в Москве, потом буду делать два ивента в Лондоне, и чтобы подготовиться к Москве, я сейчас сделал выступление, в Нью-Йорке И, короче, вот такая вот сумасшедшая хрень Но я надеюсь, что после Лондона Все, я как бы ничего не буду делать На пару недель просто отдохну
0: А что будешь в Лондоне делать?
1: В Лондоне я буду выступать на full stack конференции, я буду рассказывать про абстрактные синтаксические деревья. Просто, чтобы объяснить, что это no, такое. да это ну, Допустим, мы хотим сделать что-то с кодом на JavaScript, и если посмотреть, люди, которые хотят сделать что-то с кодом на HTML, используют фигню, которая называется дом-деревья. Ну и, соответственно, такая абстракция, которая делает из вашего кода дерево и позволяет вам манипулировать этим с помощью каких-то специальных команд. Ну и, соответственно, та, та же самая фигня есть для JavaScript, поскольку мы не так часто работаем с кодом Джазрита не такая популярна, как дом, и многие думают, что она на самом деле очень страшная, но на самом деле она не сильно сложнее, чем дом. И есть несколько способов, как это использовать, и я про это расскажу.
0: Я еще где-то нашел, что ты учишь детей основу программирования в школе в свободное uh -huh. время. Расскажи, как, где, сколько времени на это тратишь.
1: В принципе, все началось еще в моей школе, как я говорил, учить себя не очень любил. Но зато любил учить других. Да, -то, да, но ну, для меня всегда была это очень большая трата времени. Вот я приходил, всегда такой не выспащись, там надо просыпаться рано, и все преподы, которые у меня были, вот им всем реально было насрать на детей, они такие, типа, выучите вот эту хрень, короче, отстаньте от нас. И меня всегда это очень расстраивало, я не понимал, ну, типа, как как так можно, вот тебе пришел человек, он хочет что-то выучить, а ты его вместо этого просто заставляешь зубрить какую-то непонятную хрень. И, в общем, на этой на почве этой травмы детства мне всегда было интересно понять, ну, почему так происходит, почему преподы не могут нормально научить нас, детей, ну, на тот момент. И мне всегда хотелось это попробовать, и в какой-то момент у нас в по-моему, я не помню, где я прочитал, что есть такие организации, которые ищут волонтеров, которые будут работать учителями, что вам дают один класс, вы туда ходите один или два раза в неделю, и у вас все ништяки преподавания, но при этом вам вообще не нужно заморачиваться с бумажной работой, потому что все знают, что в школе там нужно какие-то бумажки заполнять, вот это все очень сложно, здесь такой фигни нету. И я сразу записался, написал этим чувакам, так, я, типа, хочу-хочу, круто. Меня записали в какую-то школу, эта школа была на самом деле в Бронксе, то есть мне нужно было просыпаться что-то в районе типа 7 утра, ехать туда на метро в течение часа. Одна из важных причин, почему они это делают, потому что в Америке и в Нью-Йорке, соответственно, в большом количестве школ просто тупо нет класса информатики. Ну, как бы у нас здесь есть, а там, ну, нету, и все. И они выбирают школы, где там есть какой-то критерий. Если дети бедные, то у них там какие -то бесплатные ланчи, бесплатную еду. То есть, если в школе определенный процент людей, которые получают эту бесплатную еду, соответственно, там делают этот класс информатики. И мы учим им... HTML, JavaScript, CSS Самые такие основы Основная фишка в том, что после того, как они это выучат Летом они, собственно, получают возможность Попасть на стажировку И даже заработать там какие-то небольшие, но ну, деньги Попробовать получить опыт В настоящей компании, то есть, ну так интересно
0: Насколько сколько маленькие это дети?
1: А, дети 15-16 летом где-то В Америке, у нас 12 классов И вот между 9-12 Дети к нам, соответственно, приходят угу. И, ну, я начал преподавать В принципе, я понял, что за фигня была с преподами, и насколько это все ужасно сложно, потому что основная сложность в том, что дети, они абсолютно все очень-очень сильно разные. Одним интересно одно, другим интересно другое, и даже чтобы найти что-то, что интересно будет половине, нужно потратить гигантское количество времени и энергии, и вторая половина будет тени слушать и отвлекаться. И как бы это основная фигня. У нас, поскольку у нас был класс такой необязательный, большинство детей, на самом деле, отпало в первые несколько месяцев, у нас в конце была группа из 10 детей, но эти, на самом деле, знали, что хотели, у них были общие интересы, и они приходили, и действительно что-то учили. И было такое ощущение, что вот мы чему-то научили их.
0: Ты больше злой или добрый учитель?
1: Я добрый. Я, я стараюсь быть строгим, это ужасно сложно. Я помню свой первый момент, когда мне просто нужно было сказать ребенку, что он там затнулся и ушел в другую часть комнаты. И я вообще не представляю, как это можно просто вот так человеку сказать: типа, затнись иди, и он пойдет. У меня всегда было впечатление, что если ты им скажешь, то они типа скажут: да пошел ты там, вот это. Вот. А на самом деле дети, они такие, авторитет чувствуют, такие, типа, ладно, я пойду. Даже такие самые хулиганы и в угол детей ставил? В угол нет, не ставил, конечно, у нас, ну, как бы такой даже практики нет, но иногда, например, там кого-то нужно рассадить, потому что они там сидят, два человека вдвоём, и там болтают о чем то и вот их нужно разделить. И тоже там очень сложно, потому что, например, может быть, они сидят, и кто-то кому-то объясняет какую-то задачу, а ты их рассаживаешь, ну, это как бы тупо. Вот. Ну да,
0: нужно сначала узнать, что они там обсуждают, да, да, да. а потом уже рассаживать.
1: Ну, да, ну и самый интересный опыт моя самая первая школа, она была иностранная школа. Это значило, что все дети, которые до пришли, они, занимали, они знали английский менее то ли двух, то ли пяти лет, но, короче, очень плохой был английский, многие просто реально даже не понимали, что я говорю, и у меня ушло очень большое время научиться говорить медленно, понятно, чтобы они действительно понимали, что происходит, потому что у меня самого акцент до сих пор, ну, в принципе, меня как-то люди понимают, но если у людей такой опыт, что они не знают английский действительно очень хорошо, то тогда им сложно меня понять. Короче, мы хотели им показать, как использовать DevTools, инструменты mm -hmm. разработки. И мы сказали им, типа, зайдите на сайт google.com и нажмите правую кнопку мышки, чтобы там дальше inspect element, и дальше, собственно, можно посмотреть, какой там HTML. По-английски -по -по звучит так, open google and right click. Вот. И дети, они реально не знали даже, что за правый, правая мышка, они просто открыли google и right, написали там клик, и сидят ждут, типа, ну что там дальше, когда нам покажут DevTools. Или, например, другая история, в конце года уже... Я что-то им рассказываю, рассказываю, там юзер там что-то нажимает, что-то делает. И какой-то момент я останавливаюсь, я говорю, слушайте, а кто знает, что такое юзер? И тут два человека поднимают руку. И то есть мы это все это время используем слово юзер, казалось бы, очевидно, да? А для детей это непонятно и неочевидно. И это был прям такой удивительный эксперт, когда ты понимаешь, что контекст у людей совершенно разный, и какие-то вещи, которые для тебя известны уже сто тысяч лет, для других, может, вообще ничего не значат.
0: Были русские дети? Нет.
1: Во второй год у нас был мальчик из Узбекистана Он, на самом деле, такой очень прикольный, талантливый чувак То, что мы пришли, такие, вот, мы вас сейчас научим, там, HTML, JavaScript Он ко мне подходит, приведет, типа, вот, смотри, я написал, типа, аналог JSB, но, типа, на Дотнете, короче, вот на моем телефоне, как нормально получается Нахрена ты пришел сюда? И мы, мы до сих пор с ним, он один из немногих, кто из этих детей, с которыми я до сих пор общаюсь, он там мутит, помогает мне тоже мутить какие-то ивенты, что-то делает сейчас, тоже активный парень.
0: Сколько процентов этих детей реально попадают на стажировку?
1: Зависит от класса и зависит от их поведения. Но еще, к сожалению, то не очень честно от возраста, то есть, например, там у нас была одна девочка, которая была очень умная и талантливая, но ей не хватило год, и она в тот год не попала на стажировку. Но, в принципе, мы стараемся, чтобы все дети, которые себя хорошо ведут, что-то учат и действительно смогут что-то сделать, чтобы они все попали. 70 или 100 детей попадают на стажировку из 1000, наверное, я не знаю. Я не знаю точные цифры, я сейчас балды искал
0: у меня есть рубрика «Неудобных вопросов». Давай. У тебя не особо активные социальные сети. Расскажи, пожалуйста, во-первых, э почему у тебя абсолютно пустой профиль в Фейсбуке? Если у тебя профиль ВКонтакте? Я его не нашел. Есть. <сёк> Он тоже пустой.
1: <сёк> ну, там есть пару фоток. Не, ну, в основном, чтобы не спрашивать неудобных вопросов, на самом деле. В общем, в, в детстве у меня была такая тема, что я не использовал свое реальное имя нигде вообще. И потом, когда переехал, я не знаю, почему ты начал. И поэтому ты не смог, не смог найти мой профиль ВКонтакте. Ну, у меня там что-то есть, но у меня, на самом деле, к сожалению, нет времени всем этим заниматься. Единственное, что я стараюсь Твиттер как-то развивать. Да, вот как раз почему Твиттер? Твиттер для меня это очень полезный источник информации, потому что он позволяет, в принципе, за 15 минут получить 200 разных кусочков информации от самых разнообразных людей по самым разно разнообразным темам. Для меня это самый полезный способ узнать, что вообще происходит в мире.
0: Не считаешь ли ты, что Твиттер отживает свой век и что люди потихоньку будут все больше переходить в Инстаграмы, в Ютубы, потому что уже интернет позволяет легко воспринимать формат фотографий быстро через 3G, 4G и так далее, формат видео, и что вот эти короткие 140-символьные сообщения уже не так актуальны.
1: Я слышу про это уже много-много лет, на самом деле, что такой тренд есть, но я пока не вижу, чтобы люди, которых я читаю, например, начали меньше использовать Twitter.
0: Как раз вопрос следующий, почему такой никнейм? Почему KirJS? Как он появился?
1: Ну, ну мне в какой-то момент просто хотелось найти, какой какое имя, которое будет везде доступно. И у очень многих в Америке на большие проблемы с произношением слова Кирилл, как и с половиной других русских имен, типа Владимир, Инакентий, вот Иван, Инакентий вообще. Ну, во-первых, в, в английском нету буквы И, mm -hmm. у них есть И, и у них нету Р, у них там Р, и, короче, а или что-то такое. И это если они еще правильно поставят дарение, обычно получается Кирилл ну, короче, вот такой вот ад. Поэтому ты Кир. И просто. поэтому я сократил до да, Кир, да, даже это у них не очень хорошо получается. А JS, ну, просто вот я JavaScript использую как технологию. И я так думаю, что она с нами еще на много лет вперед, поэтому я думаю, что на ближайшие несколько лет это будет работать. В принципе, ну, я смог себе там домен зарегистрировать, на Twitter записался, и, в принципе, нигде больше этот ник не занят, кроме каких-то тупых сайтов, где можно там минимум 6 символов и тогда я не знаю, что делать. Ставить семерочку в конце. Я обычно так делаю. Да, ну или в какой-то... Момент, там придется в Кир переименовываться. Короче, из TypeScript летит, реально. но ну, пока нет. А как
0: JavaScript переименует во что-нибудь. Ты поменяешь свой никнейм?
1: Посмотрим. Может, я буду такой old school.
0: Как давно появился никнейм? То есть ты же не всегда джаваскриптом занимался? Там в школе ты же не занимался джаваскриптом. Какой тогда у тебя ну, был никнейм?
1: Никнейм у меня появился на самом деле не так давно, год 3-4, хотя JavaScript я занимался как раз в школе. Я помню, когда я был там в классе во втором, меня друг позвал, типа, играть в приставку. А у меня даже телек был, но мне так по праздникам его включали. Я думал, что такое там Что-то куда-то представляется, какая-то хрень какая-то. Вот, и пришел, и прям вообще охренел, там у него была Dendy, и мы играли в этих человечках. и я понял, что это реально моя тема, вот эти все электроника и компьютеры. И когда у меня появился комп, я довольно быстро попал в всякие чаты, и мне нужно было их срочно взломать, и пришлось чуть JavaScript. И, соответственно, я JavaScriptом занимался много-много лет, поэтому у меня всю жизнь моя связана с этим. У меня нет никаких проблем поставить JS рядом с ником.
0: Вопрос, который я задаю всем... Реакт или Angular?
1: Ну окей, это сложный вопрос, потому что, ну, как я говорил, был этот период, когда Angular был такой на волне хайпа, потом стал React, Angular начали переписывать, и, соответственно, все с него соскочили. Я думаю, что сейчас, особенно после релиза, это совсем неплохой фреймворк, я думаю, что надо дать ему еще один шанс, на самом деле.
0: Четвертому Angular. Да.
1: Но я за то, чтобы использовать инструменты, которые подходят лучше для того, чем вы занимаетесь. Ну, например, в Angular на данный момент формы все таки лучше сделаны, но в реакте, если какая-то динамическая фигня, наверное, я бы использовал React, наверное.
0: Какая справедливая зарплата для фронтента разработчика сейчас... Нью-Йорке. В Москве, я думаю, ты не можешь сказать.
1: Меньше, чем и платит, скажем так. То, что я смотрю, сколько платят там медсестрам, например, или каким-то людям, которые делают работы гораздо больше, а получают намного меньше. Я думаю, что на данный момент дисбаланс не очень справедлив. А какая
0: средняя зарплата?
1: Ну, там, типа 20, 30, 40, 50 тысяч получает не программист, а программист получает ну от 100 штук и больше в год.
0: Ты как американец, интересно задать тебе вопрос: во-первых, республиканец или демократ?
1: Не, я вообще не особо понимаю в этом. Мне очень смущает разделение, что ты или на одной стороне, или на другой, потому что и у той, и той стороны есть какие-то свои умные идеи, какие-то свои тупые идеи, и у меня нет сейчас нежелания, ни ни возможности как-то выбрать что-то одно, и, собственно, и нужды нету, и сказать, что я или на той, или на той стороне. Трамп красавчик. Сложная тема, на самом деле, ничего не понятно, но я не фанат, скажем так.
0: Ты, насколько я вижу ты сейчас, носишь ободок. Вот мне всегда было интересно, как человеку, который тоже в свое время пытался носить, но более-менее длинные волосы? Насколько удобно носить ободок? Не шутят ли над этим люди? Можешь ли ты выйти из дома без ободка, забыть его и потом вернуться за ним, потому что без него ты выглядишь плохо?
1: У меня отец постоянно делает какие-то штуки, он там что-то типа стрижется, то, то он там длинные вол волосы носит, потом он стрижется на лосы. И ну, я как не знал, что можно по-другому, я всю жизнь этим занимался, то есть я там год, два, три там отращивал волосы и потом мне надоедало, я просто брил их на лосы. Ну и как бы, в конце я потом посмотрел, другие люди как все по-другому делают, но мне на тот момент уже были более важные дела. Я, короче, просто перестал думать об этом. Поэтому, собственно, этим занимался всю жизнь. Я длинные волосы, и в какой-то момент они начинают лезть в глаза. Я использую бадок, недавнешние вида, просто чтобы не мешало. То
0: есть, вот. ты сейчас уже не бреешься на волосы восприятие?
1: Когда-нибудь побреешь, когда, побреюсь, когда нет, надоест длинные волосы, тогда я побреюсь.
0: Последнее, что хочет у тебя спросить: у нас каждый выпуск, наши гости в конце советуют техническую вещь нашим слушателям: какой-то пик, полезняшку. Что ты можешь им посоветовать, какую-то интересную статью которую ты там недавно читал, на недельку
1: вот им изучить. Это вообще, это вообще не техническое, это я хочу посоветовать аргентинское танго. Давай, Это, хорошо. короче, очень интересная штука. А ее учить вообще довольно долго, нужно вкладывать много времени ресурсов, но, в принципе, как техническому человеку это очень круто подумать и попытаться понять, как это все работает. Для меня это абсолютно техническая штука, и плюс ты работаешь со своим телом, и самая классная тема в том, что ты учишь это один раз, ну, например, я там 2-3 года учил, и в какой-то момент я приехал в Вашингтон, DC, и я просто пошел на танго-вечеринку, я мог там танцевать с людьми, которых я никогда в жизни не видел. И таким образом, собственно, я... Изначально мой круг общения был именно из танго-людей, то есть я приходил на какие-то тусы и танцевал там с людьми. И танго есть вообще во всех городах мира, то есть, например, там был в Пекине и пошел в какой-то ад, там я еле зашел в какой-то разваленный наполовину дом, заброшенный, и заходишь туда, и, и там танго-музыка, которую ты уже хорошо знаешь, и все делают то же самое, всё, что ты знаешь. И, соответственно, можно прийти вообще в любом городе и даже в Москве, вот я был в С, я пришел, птица снится, захожу, а в, на первом этаже там у них танго играет. Я зашел, там люди танцуют. Вот такая штука, я думаю, что очень много людей, которые я знаю, именно технические программисты. Многие работают в Google, многих PhD, и вот ну, такую тему я рекомендую.
0: Ну и плюс ты, как говоришь, с женой познакомился. Ну и, соответственно,
1: я с женой познакомился. То
0: есть, если у вас еще нет жены, то обязательно выучите танго, и у вас она может появиться ну, довольно ну, скоро. Да, даже
1: если я жена я знаю пары приходят и правда я знаю пары приходят ругаются
0: а почему ругаются
1: ну у нас тоже была похожая штука с женой потому что мы когда познакомились очень классно танцевали а потом когда ты начинаешь общаться вместе все какие-то там маленькие конфликты или недопонимания которые естественно переливается вот в это сложности в делании чего-то вместе в целом ну и соответственно танго — это такая сложная штука которую не так просто делать вместе и там нужно очень хорошо друг друга слушать. И, ну, соответственно, у нас был тяжелый период, где у нас не очень хорошо это получалось. Потом у нас получилось, а потом у нас не было времени, мы вообще забили на это дело. Но, в принципе, позволяет понять своего партнера с другой стороны.
0: И есть ли у тебя традиция, в каждом месте, куда ты приезжаешь? Ну, mm -hmm. ты говоришь, что в Москве ты ходил, э, mm -hmm. аргентинское танго, в Китае ты приезжал вести курс аргентинского танго, тоже побывал. Mm -hmm. Ты в каждом месте, куда ты приезжаешь в Лондоне, ты пойдешь искать, где аргентинским танго занимаются?
1: Может, и схожу. Ну, там у них есть эти вечеринки, куда просто приходишь без предупреждения, там 100-200-300 человек танцуют. Давно не, не танцевал, но в Европе я много где был. В Берлине танцевал, в Италии танцевал.
0: Насколько и... быстро это можно обучиться?
1: Несколько лет. Как часто нужно? Для девочек проще, потому что задача девушки, ну, кроме того, что надо поставить свое тело правильно, а дальше просто расслабляешься и все. И обычно там за полгода-год можно получить достаточный уровень, чтобы уже получать удовольствие. Мальчику нужно понять, как это вообще работает, как работать со своим телом, и как все это координировать, потому что задача мужчины, соответственно, ну, лидера... Вести. Соответственно, делать. вести, да. То есть, кроме того, что нужно правильно лежать тело, нужно еще придумать, там, куда пойти в какой-то момент. То есть, это абсолютно импровизация. Ну, как импровизация? То есть, есть набор движений, и ты в процессе, слушая музыку, пытаешься выбрать что-то, что будет соответствовать тому, что звучит в данный момент. И, ну, это тоже очень сложно технически, и поэтому уходит, там, год-два на эту тему. Но тоже где-то через полгода-год уже в рамках своих не очень удачных попыток начинаешь. Получать удовольствие.
0: Спасибо тебе большое, Кирилл, за интервью. Последнее, за да, последнее, что хотелось бы добавить, это то, что ребята 10 сентября из Минска собирают какую-то ну, очень крутую да, конференцию, которая будет называться CSS Минск JS. Мы, наверное, там будем. Ты туда не приедешь?
1: Теперь я надо подумать, может приеду. Надо отправить пропозал, может я возьму кто-нибудь,
0: посмотрим. Будет на самом деле круто. Там должно быть много всякого интересного и крутых людей, с которыми можно пообщаться. Так что приходи. Все следим за этим мероприятием. Хотелось бы в Минске, конечно, побывать. Ты был в Минске вообще? Да, в гомере был. Надеюсь, что это будет как раз отличным поводом туда приехать.
1: Еще одну штуку посоветую, просто думал, что техничка можно советовать. Есть книжка, называется «Гёдель Эшер-Бах. Вот она на самом деле супер длинная. Ну, соответственно, Геодель это известный математик, Эшер это художник, а Бах это музыкант. И чувак, вот на стыке всего этого пытается объяснить теории, я не знаю, как просто неполностью Инкомплетность, полноценность, не знаю. Это, короче, такая жесткая математика но она перебивается Какими-то вставками про музыку Она перебивается с какими-то интересными картинками она перебивается такими интересными Немножко кэроловскими историями Где там что-то странное такое происходит а, Там внутри постоянных персонажей Они все время что-то обсуждают, какие-то штуки Вот, она такая немножко сумасшедшая Но супер интересная, прям очень рекомендую
0: Вот эти вот перебивки на стыке Между математикой и искусством Это всегда очень круто заходит Что еще хочется сказать? Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes в SoundCloud, ставьте лайки, слушайте нас, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы уже преодолели отметку в 10 выпусков и еще не вымерли. Это очень здорово. Мы очень рады, что мы держимся и что вы продолжаете нас слушать. Наверняка уже к моменту этого выпуска нас будет тысяча подписчиков на SoundCloud, что безумно круто. Возможно, мы еще придумаем, что к этому ко всему приурочить. Кирилл, спасибо тебе еще раз, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Очень круто. Круто, когда к нам приезжают, конечно, не ради нас пока, но приезжают к нам люди из за границей, могут рассказать про свой очень интересный опыт. На этом мы с вами прощаемся, пока-пока.